0: No purchase necessary, prohibido prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos a Turugula Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes, noches, días, tenían el día de hoy. Me da muchísimo gusto que estén una vez más aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy les traje un invitado súper, súper especial que nos va a estar hablando de un tema súper importante a nivel México y a nivel mundial que debemos entender todos un poquito mejor para entonces lograr comprender mucho más el esquema que estamos viendo hoy y sobre todo eh, la economía. Entonces Alexis, preséntate.
1: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Olvera Monroy. Me encuentro estudiando actualmente la licenciatura en Economía Empresarial en la Universidad Autónoma de Querétaro, ya a punto de terminar y pues ya desde hace dos años aproximadamente estoy invirtiendo mi capital y eh, mi plan futuro es poder asesorar a las personas en todo, toda esta parte y poder saber cómo manejar su dinero.
0: súper Alexis, ¿qué fue lo que más te llamó a, a, a decidir este, dedicarte, a, a dedicarte a esto?
1: Pues sobre todo ya que pues en México la mayoría de las personas no saben ahora sí cómo utilizar su dinero vi ahí un potencial impresionante y ahora sí que desde la preparatoria me gustó esta carrera, la empecé a investigar más y pues como te gusta desde hace dos años estoy tanto manejando mi dinero como apoyando a las personas a que sepan manejar el suyo.
0: Claro, perfectísimo. Pues muy bienvenido, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Y el día de hoy vamos a tocar un tema, como ya lo mencioné, súper interesante. Y ahora sí que Alex es casi experto en esto. <risa> este, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es, o entendiendo más que nada, la, eh, la, la política monetaria. ¿No? Sí. entonces Alexis ¿qué nos podrías decir así con peras y manzanas qué es una política monetaria y por qué es tan importante
1: pues me parece que es primero importante que la audiencia sepa que la política que se puede tomar se divide en dos, okay. la primera es la política fiscal, que es de la cual se encarga ahora sí que el gobierno, que es lo que hace, pues todos los recursos que recaudan a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos es pues, saber cómo administrarlos para pues, la parte de infraestructura, educación todo, uh -huh. obras públicas, etcétera
0: Okay. Y cuando
1: hablamos de política monetaria, ahora sí nos enfocamos en la parte de qué es lo que hace un banco central, las políticas, por ejemplo, para controlar la inflación, este, que ahorita vamos a ver qué es esta parte del aumento generalizado de los precios, okay. la parte de cómo se mueve el tipo de cambio, el peso respecto al dólar, respecto a otras monedas emergentes, y pues ahora sí que la parte también de controlar, pues, este poder adquisitivo y las expectativas futuras que se tienen de, pues, de ahora sí que de este del país en cuestión.
0: Ok, súper. Y a nosotros como, como principiantes, a estas personas que como tú mencionas que necesitan mucho apoyo para todo este entendimiento, ¿de qué les sirve saber de estos temas que vamos a platicar el día de hoy?
1: Pues sobre todo de política monetaria, ahora sí que más que nada esta parte de la inflación pues ahora sí que es esta parte de cómo se ve golpeado nuestro bolsillo, en la parte de qué nos cuesta más, qué, qué nos cuesta menos, cómo podemos protegernos, o si no protegernos, pues ahora sí que tenerlo en cuenta para tener pues nuestro colchoncito, o considerarlo pues para nuestras decisiones tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
0: Perfecto, Alice, empecemos entonces.
1: Muchas gracias. Pues bueno, empezamos entonces con esta parte de qué es un banco central. Eh, muchas veces eh, las personas se ponen a pensar quién es el que se encarga de tomar las decisiones en esta parte económicas del país y pues ahora sí que es el banco central cada país tiene su propio banco central y la idea es que este organismo pues así como que les comentaba sea autónomo esto se refiere que el gobierno no tenga injerencia en qué decisiones va a tomar ¿Por qué puede ser esto porque si no podemos tener situaciones por ejemplo como venezuela en las cuales el gobierno le decía al banco, ¿sabes qué? Necesito imprimir dinero para todas estas cosas y pues hoy en día tienen una inflación impresionante y problemas económicos que pues los han llevado claro. a la parte de donde estamos hoy en día, ¿no?
0: Claro, sí, perfectísimo. Yo creo que esta parte de, del Banco Central es sumamente importante, eh, más que nada, más que seamos financieros o más que seamos economistas, persona normal, eh, mortal, entendiendo un poquito esto y saber ejecutarlo a qué decisiones tomar en cuanto a sus inversiones, ¿no Sí, crees?
1: claro. Sí, sobre todo por esta parte de que pues el Banco Central lo primero que busca es controlar la inflación. Si ustedes se meten a la página del Banco de México, que es gratuito y libre para todos, ahí dice precisamente la frase, este... Busco controlar la estabilidad de precios y la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues el banco busca que no se vea afectado el bolsillo de las personas, estableciendo una inflación base respecto al 3%, para que de ahí, pues ahora sí que las personas puedan decir, bueno, se está moviendo este producto, sé que en este momento tal vez no debe de comprarlo, lo puedo tratar de sustituir por otro.
0: Ok, perfectísimo. Y en cuanto a esto de, de un poquito de la inflación, que vamos a, a tocar un poquito el tema más adelante, este, me encantaría que entonces habláramos, eh, hablando ex exclusivamente de la, de la política monetaria, ¿en qué se divide?
1: ¿La política monetaria? Pues ahora sí que el Banco Central... Eh, tiene varias herramientas para poder controlar esta parte de la inflación la primera, pues son las expectativas ¿no? ahora sí que los comunicados que emite el Banco de México este, trimestralmente, eh, las personas las toman en consideración, los expertos y pues obviamente así asesoran a los demás para saber, oye, el panorama está así, Banco de México lo ve así, podemos hacer esto entonces aquí entra una parte que son las tasas de interés, que es lo okay. que comentaba ¿no? entonces, ¿cómo maneja el Banco Central las tasas de interés? pues ahora sí que entramos aquí en la política económica, que puede ser expansiva o restrictiva. Ok. Entonces, cuando hablamos de política económica restrictiva, bueno, empezamos mejor con la expansiva, que me gusta para esta parte justamente ahorita de lo del coronavirus, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ahorita estábamos, pues, en una crisis económica, se paró totalmente la producción, la gente, pues ahora sí que se tuvo que amarrar la cartera, dejar de empezar a gastar un poco, y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues obviamente se deja de consumir, entonces, las empresas tienen que producir tal vez un poco menos, se baja la producción, tal vez se bajan los sueldos, tienen que empezar a despedir gente y, pues, el Banco de México se da cuenta de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mueve las tasas de interés. En esta parte es la política económica expansiva. ¿Qué es lo que busca? Las baja. Entonces, ahora sí que al tener una tasa de interés más baja, es más barato para nosotros, por ejemplo, endeudarnos, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: tal vez alguien que en ese momento estaba guardando su dinero, dice, bueno ya la tasa bajó, tal vez me puedo endeudar para sacar un préstamo para comprarme un coche, para comprarme una casa, para empezar mi negocio, y esto hace pues que se trate de volver a incentivar esta parte económica y que pues regrese otra vez la producción.
0: Claro, y justamente hablándote de, la, de las tasas de interés, para que un poquito eh, entendamos en dónde, Alexis podemos ver estas tasas de interés. Ya hice un ejemplo súper claro que es, por ejemplo, en los préstamos, ¿no? Pero, ¿en qué otras partes podemos ver cómo nos afecta la tasa de interés?
1: Pues por ejemplo, creo yo que la parte que más nos afecta son las tarjetas, por ejemplo, de crédito, ¿no? Ok. Entonces, este, hay una tasa de interés interbancaria que este es, ¿a qué tasas están prestando los bancos? Así de, yo, Bancomer, ¿qué tasa te presto a ti? A HCBC o a ti, Scotiabank. Entonces, a partir de esa, los bancos dicen, bueno, esta es como la tasa base, a partir de esto podemos basarnos para qué le vamos a prestar o a qué tasa le vamos a prestar a la gente. Entonces, obviamente, mientras más baja o más alta sea, pues ahora sí que repercute en cómo nos van a prestar a nosotros. Ok,
0: y del lado contrario, ¿también afectaría Alexis en el caso de las inversiones?
1: Sí, en esta parte ahora sí que al ser la tasa más baja, los instrumentos de deuda, que es la parte de los préstamos que, que pide el gobierno, que nosotros le prestamos directamente al gobierno, pues se vuelven menos, este menos apetitosos para los inversionistas, ¿no? En lugar de buscar, ahora, por ejemplo, una tasa si se baja al 3%, tal vez ahora van a buscarnos sé, esta parte de renta variable, empezar a invertir en acciones, en bienes raíces, o bienes que les puedan tener, pues ahora sí que aumentar un poquito más su poder adquisitivo.
0: Súper. Oye, Alexia, para terminar ese tema de las tasas de interés, ¿dónde podemos ver esta fluctuación de la tasa?
1: Pues ahora sí que Banco de México los publica en sus minutas dentro de la misma página, y, este, ya que las publican, ahora sí que los, este, el organismo que se encarga de ahí, a votación, deciden cómo mantener la tasa, o sea, en este momento la vamos a dejar igual, o cómo está la situación ahorita, vamos a subirla, vamos a bajarla, y esta se mide en lo que se conoce como puntos base. Entonces, cada 25 puntos base, es como si fuera un punto 25. Entonces, okay. si el Banco de México dice, vamos a subir la tasa 50 puntos base, debemos saber que eso es que le estamos subiendo un punto 50%. Actualmente se encuentra en un 4%, antes de la pandemia estábamos en un 8%. Entonces, para que te digo, por ejemplo, era más apetitoso para nosotros como inversionistas decir, bueno, vamos a invertir en deuda gubernamental, claro. va a dar un 8%, ¿no? Pero ahí eres un, pues un 50% menos.
0: Claro, ahorita ya estamos, si queremos invertir en deuda, 4%. Sí, ¿no? y
1: considerando que ahorita la inflación, el, al último dato que igual publica el Banco de México en su página es del 6%, pues ahora sí que en términos reales estamos perdiendo ahí un 2% si lo dejamos en deuda gubernamental.
0: Claro. Super, perfectísimo, Alexis. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Cuéntanos.
1: Pues lo siguiente ahora sí que es esta parte de primero, ¿qué es el dinero para nosotros, no? Ok. Entonces, el dinero cumple tres funciones principales. El primero, pues, es como medio de cambio, ¿no? Que es esta parte básicamente cómo podemos hacer las transacciones. Yo voy a la tienda, le doy el dinero a la persona y a cambio, pues, me da mi producto. Claro. La segunda es como depósito de valor, justamente esta parte. Si ahorita vemos... Que, que no queremos compararlo ahorita, saber que podemos guardar el dinero y va a tener valor en el futuro para nosotros, ¿no? Y el tercero, pues, es como unidad de cuenta. Entonces, pero así que como unidad de valor sabemos cómo se puede contar, que tenemos un peso, dos pesos, tres pesos. Claro. Y, pues, a partir de eso también tomar nuestras decisiones, ¿no? Ok. Entonces, hablamos de esta parte de la política económica expansiva. Entonces, justamente es lo que está teniendo el Banco de México ahorita. Y, ¿sabes qué? Vamos a recortar las tasas para incentivar la producción, incentivar el consumo, Obviamente, por esta misma razón, se eleva un poquito la inflación. Entonces, claro, aquí pues vemos sí, que sí. la inflación pues no es 100% mala. Ahora sí que una inflación controlada y moderada es buena para nosotros porque sabemos que entonces está incentivando la producción. Si no tenemos ahora un nuevo este una nueva definición que sería el caso contrario de la inflación, que es lo que se, lo conoce como deflación. Okay. Entonces, en este caso tenemos este eh, una parte en la que las expectativas dicen, bueno, estamos estancados tal vez económicamente, pero el Banco Central no puede incentivar el consumo. ¿Por qué? Porque las personas tal vez no tienen confianza en el gobierno, tal vez en su momento están muy espantadas. Tenemos casos, por ejemplo, como en el, en el de Japón, que se encuentra ya dos décadas en esta parte de deflación. Entonces, ¿qué está pasando? Ni siquiera ahorita que hay inflaciones altas en todo el mundo por la parte de que se está incentivando el consumo, este, Japón tiene unas tasas negativas. Esto es que si la persona va a pedir un, un préstamo, perdón, no es como que le vayan a devolver el dinero, pero es bueno, o sea, no tengas tu dinero estancado porque está perdiendo valor, por ahí, por favor consume, empieza a crear empresas, pero pues ahí sigue, entonces empieza a hacer una espiral y es más difícil salir de esta parte de la espiral deflacionaria.
0: Ok, súper, perfectísimo, entonces ya con esto hablamos acerca entonces de la expansiva, la política monetaria es
1: expansiva.
0: expansiva. Ok. Entonces, hablando entonces de la política monetaria restrictiva, ¿qué nos queremos referir con eso, Alexis?
1: Entonces, en este, caso, en este caso, pues es la parte contraria, ¿no? Entonces, pongamos un caso, por ejemplo, Estados Unidos está en expansión económica, hay muchas empresas creándose, todo el mundo está sacando préstamos. Entonces esto hace que se sobrecaliente la economía, entonces que todo el mundo empieza a consumir, todo el mundo empieza a producir, entonces tal vez la inflación empiece a elevarse, 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 y lo que hace el Banco Central es justamente esta parte de tratar de restringir esa parte y bajar un poquito los ánimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues ahora en lugar de bajar las tasas de interés, pues la sube. Entonces, ¿qué significa esto? Pues dinero más caro, ¿no? Entonces tal vez ya vas al banco y dices, bueno, tal vez ya me subió 2% más mi préstamo o mi crédito para sacar un coche, pues tal vez mejor me voy a esperar un poquito, ¿no? Entonces se de busca desincentivar esta parte del consumo para, pues, ahora sí que bajar un poquito la inflación.
0: Claro, y del lado contrario a los inversionistas lo vemos mucho más atractivo, ¿no?
1: Sí, y ahora para nosotros pues es tal vez vamos a dejar de estar un poquito en renta variable, en acciones, todas estas partes. Claro. Y no vamos a citarnos pues ahora en bonos, que sabemos que pues es el instrumento más seguro también para nosotros, ¿no?
0: Claro, por supuesto, súper. Entonces, ya quedamos con política monetaria expansiva y restrictiva. Súper, súper, Alexis. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que vemos el tema de día de, de hoy?
1: Pues ahora sí que cuáles son las causas de la inflación, ¿no? Ok. Tenemos... Tres o cuatro principales si lo queremos ver. La primera sería la inflación por demanda. Entonces, ¿qué es esto? Cuando la demanda de productos supera la oferta. Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez los productores, no sé, digamos, ¿no? De aguacate de México. La demanda empieza a aumentar. En Estados Unidos se viene el Super Bowl, digamos. Todo el mundo quiere consumir aguacate. Y los productores se dan cuenta de que no se pueden abastecer. Okay. Porque, pues, las tierras son exactamente las mismas, ¿no? no pueden duplicar de un día para el otro sus ¿Sí? tierras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, aumentar el precio de este producto, ¿no? Ok. O tenemos casos, por ejemplo, más extremos en el caso de México, en el año 2014. Muchos recuerdan hasta ya memes en internet, de que el precio del limón se disparó hasta 80 pesos. Claro. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues, pues, ahora sí que el narcotráfico se interpuso, les cobraba a los productores una cuota por poder traspasar los camiones de limón. Entonces, ¿qué dijeron los productores? Pues aún así tenemos que producir, o sea, tenemos que vender nosotros y pues, no comemos. Entonces, ese impuesto que le cobraba el narcotráfico lo trasladaban al consumidor final, que éramos nosotros, y pues ahora sí que se empezaba a aumentar el precio de, de, de limón, ¿no?, en este caso.
0: Ok, y justamente para este ejemplo que nos acabas de poner de limón, ¿cómo es que regresamos al precio que, que estaba antes?
1: Pues, en esta parte, pues ahora sí que intervino el gobierno se bajó esta parte y en el parapeto del narcotráfico se actuó y entonces ya la producción se quedó pues como estaba y ya pudieron volver a bajar los sí. precios. Entonces en ese momento este, entra aquí un nuevo concepto que es el índice de precios al consumidor, okay. que es cómo se mide esta parte de la inflación. Entonces en los índices de precios al consumidor es una canasta básica de productos, pues el huevo, la leche, la la tortilla, todo y así se va viendo qué es lo que más fue subiendo, entonces en esa parte Limón tuvo un tercio de, este, de parte en el aumento que tuvo el índice de precios al consumidor, y entonces ya también así los organismos tanto gubernamentales como Banco de México puede decir, bueno, aquí está el problema, vamos a actuar acá.
0: Ok, súper. Generalmente este tipo de problemas lo actúan a tu a tu manera de ver, ¿lo actúan rápido, despacio, cómo, cómo lo, lo actúan?
1: Pues depende, ahora sí que, sobre todo, por ejemplo, en productos que ya hay, este, una producción, o ya se encuentran en stock, pues ahora sí que primero tiene que salir todo ese producto de la bodega o de donde esté, y ahora sí, tal vez, la siguiente producción, pues ahora sí es la que va a venir baja de precio. Okay. Y lo vimos sobre todo en esta parte, por ejemplo, con lo de la gasolina. Claro. Cuando, este, este, se cambió esta parte de que ahora se transportaba a partir de camiones, entonces, la oferta seguía siendo la misma, pero la demanda bajaba porque era más difícil transportarlo, entonces fue cuando el precio empezó a subir un poquito. Entonces, eso justo, y acompañado de que los precios del petróleo empezaron a subir en todo el mundo, pues así que hizo que se pues, si viniera este gasolinazo, ¿no? Sí, y ya, ya ahorita, se quedó pues, con los de, precios. Sí, pues ya de los 25 pesos que llegó hasta estar en unos estados, ya ahorita bajó otra vez a 21, o pesos. Sí,
0: claro, digo, no bajó tantísimo.
1: Sí, pero esos tres pesos, pues ahora sí que claro. repercute, ¿no?
0: Sí, cañón. Super Alexis. Entonces, ahora, eh, tengo una curiosidad, entonces, ¿cómo sería este, esta cuestión ahora en Estados Unidos?
1: Pues en Estados Unidos eh, el organismo allá, el Banco Central, se le llama Reserva Federal. Okay. Entonces ellos, aparte de controlar esta parte de la inflación y el poder adquisitivo, este, se encargan también del pleno empleo. Esto es de que la tasa de desempleo en el país sea baja, ¿no? Ok. Entonces, sobre todo lo que se hizo allá, pues ahora sí que las políticas este, monetarias que se tomaron en ese caso, fue, ¿sabes qué?, hubo un shock total en, en la economía empezaron a despedir gente no estaba esta tasa de desempleo desde la crisis de, de 2000 o de 2008 pues entonces vamos a darles dinero directamente a las personas entonces literalmente les depositaban en sus cuentas tanto por el número de hijos que tenías o, este, o el sueldo que tenías antes eran varios criterios para poder ser acreedor al, este, a esa prestación y se depositaba directamente en los bancos esto se le conoce como dinero helicóptero ¿no? literalmente tirando dinero del sí. cielo ah, sí. para que la gente pueda consumir ¿Pero qué causó esto? Justamente es también de las causas de la inflación, pues ahora sí al aumentar la oferta monetaria que hay en el mercado, el número literalmente de billetes en circulación. Claro, en el país. Así es, voy a inundar el mercado de dinero, entonces esto genera que haya una alza también de los mismos precios. ¿Por qué? Porque la gente tiene más dinero, pero los productores exactamente tienen lo mismo, entonces ¿sabes qué? Pues hay que aumentar los precios otra vez, ¿no? Claro,
0: para que le podamos ganar. Ajá. Uh -huh. Súper, perfecto, súper Alexis, entonces, eh, ¿te gustaría que hablemos un poquito entonces del Banco de México?
1: Sí, Super. pues ahora sí que el Banco de México, a partir de 1934, casi finales de los 2000, fue que este, entró en vigor la reforma 28 del artículo constitucional, a partir de que se le empezó a otorgar auto autonomía al Banco Mundial, okay. digo el Banco de México, perdón, Ajá. entonces ya ahora sí ya podía tomar decisiones por su cuenta.
0: Ok, ¿De ¿a qué se dedica el Banco de México? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo nos ayuda?
1: Pues ahora sí que sobre todo esta parte de qué políticas monetarias voy a tomar, ¿no? Entonces, en las minutas es público, subo tanto la tasa de interés, la bajo tanto, y ahora sí que el gobierno no se puede entrometer.
0: Okay. Porque es lo que
1: estaba pasando en los últimos meses, pues ahora sí que quedan remanentes de ese dinero que tiene Banco de México, ¿no? Porque es el quien guarda las reservas del dinero. Claro. Entonces decía, este, nuestro presidente Andrés Manuel, bueno, si le quedan esas reservas, dame una parte, no sé, para pagar la deuda externa, o para, este, construir más cosas, ¿no?
0: Ok. Pero pues el
1: Banco de México le dijo, no, o sea, ese es dinero que yo ocupo para mí, ocupo, son mis reservas. Claro. La parte que tú recaudes de impuestos es punto y aparte de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y pues eso también le brinda ahora sí que seguridad ante los inversionistas, dando no solamente... Eh, <coughs> de acciones o de instrumentos de deuda, ¿no?, sino literalmente de cuánto dinero está entrando para construir, no sé, empresas, parques industriales y demás cosas en el país.
0: Claro, para tener muchísima más seguridad.
1: E inversión, ¿no? sí, Y claro. que no
0: luego estén diciendo que, que porque la política, que porque el presidente y demás, ¿no?
1: Sí, justo es esta parte que te comentaba de las expectativas, ¿no? Claro. Ahora sí que si los mismos inversionistas ven que, bueno, el Banco de México está actuando, aunque tal vez el gobierno no vaya por lo que nosotros estamos buscando, pues eso nos da un poquito más de seguridad, claro. pues vamos a entrar. Me siento ¿no? tranquilo. Uh -huh.
0: Súper. Perfecto, Alexis. ¿Qué sea lo siguiente que nos vienes a compartir hoy.
1: Pues, ahora sí que cómo, cómo influye esta parte del de movimiento de tasas de interés, ¿no? Ok. Entonces, porque lo que busca el Banco de México ahora sí que para tratar de mover las expectativas futuras, tenemos que tratar de modificar el presente, ¿no? Que son las tasas que te comentamos de interés a corto plazo. Y entonces, Banco de México dice, bueno... Voy a recortar tantos puntos la tasa de interés. Y eso afecta en lo que se conoce como en el canal de tasas de interés, ¿no? Ok. Y después de eso viene la parte del canal de crédito. Que era lo que comentábamos de, bueno, ya vieron los bancos que se bajaron y se subieron las tasas. Pues ahora sí vamos a ocupar esto para empezar a dar nuestros préstamos, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a mover nosotros nuestro dinero? Y también afecta esta parte que no habíamos tocado, que era el tipo de cambio. Ok. Que entonces, al haber un aumento de tasas de interés, esto que hace que los activos financieros domésticos, o sea, lo que producimos aquí, este pues sea más, mmm, más barato respecto a nuestras este, importaciones, ¿no? lo que estamos okay. entrando y también pues incentivamos el consumo interno lo que estamos produciendo aquí mismo en México
0: Ok, súper, perfecto Alexis Ahora, me gustaría tocar un tema que también está súper sonado actualmente en el, en el tema de las inversiones y demás eh, ¿Qué son las commodities? Cuéntanos
1: pues los commodities es lo que se conoce como las materias primas, ¿no? Ok. Que es esta parte del petróleo, o sea, para el mercado de materias primas es enorme, ¿no? Literalmente claro. hay hasta, hasta el jugo de naranja ahí, el café, la carne, la soya, todo. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de la, este, los bienes primarios, que es toda esta parte de la agricultura, toda esta parte, pues es de donde sale para transformarlo, ¿no? Y poderlo, o sea, sí que transformar y vender al consumidor final. Y entonces, esto también... Pues, ¿qué está pasando ahorita? Con esta parte de los problemas inflacionarios que se están viendo, la gente se está refugiando en estos commodities. Ok. Entonces, estamos viendo casos, por ejemplo, en Europa, en el que el gas natural ha aumentado 300%. Entonces, ¿qué hace esto? Pues, también repercute en la inflación y en los costos de todo, ¿no? Por ejemplo, lugares como Europa, que son lugares fríos, ahora que se viene el invierno y si subió el precio del gas, así que toda esta parte de la calefacción y todo lo que está haciendo va a aumentar de precio, ¿no?
0: Claro, todavía más.
1: Todavía más. Y por, y por esto mismo también del coronavirus, que se quedaron estancados ahora sí que, por ejemplo, los buques en los, este, en los puertos, o sí sea, que se quedan con el producto, había mucho producto que se quedó a perder, mucho producto que ya no se puede utilizar, ¿no? caso, por ejemplo, del petróleo, este, es importante saber que estos commodities se manejan por un mercado que se conoce el mercado de futuros, que es esta parte de qué es lo que se busca, cuál es el precio futuro que se busca de este commodity, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues se tienen por ejemplo, digamos, el de la soya, ¿no? ven los productores ahorita y dicen, bueno, se viene la temporada de, de lluvias, tal vez vamos a refugiarnos en ese mercado y decir, bueno, vamos a palabrar este precio de, de venta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente si, si llueve y se les, no sé, se les queda cosecha o se les echa a perder, pues ya saben que ya tienen un precio amarrado. Entonces, esta es una parte que se utiliza mucho en Estados Unidos, en México casi no. Número uno, pues porque los productores no lo conocen, ¿no? Ahora sí que no... Pues a pesar de que México Pues no se encuentra tan inmerso en esta parte del mercado financiero Pues muchísimo menos los productores, ¿no? Que muchas veces no, no cuentan con acceso a internet O pues a un asesor claro Pero pues puede ser muy bueno por, para esta parte, ¿no? Para que protejan su producción, los precios Sus ingresos Y ahora sí que pues sí, buscar que no se vea afectado este, los ingresos futuros de su cosecha, ¿no?
0: Ok, súper. Oye, y para el tema entonces de los inversionistas, si yo eh, quiero invertir en commodities, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito hacer? Y demás.
1: Pues para nosotros, como inversionistas individuales, es un poquito más complicado, ¿no? Okay. Porque es un mercado un poquito más complejo. Entonces, aparte, sobre todo, ahora sí queda especulación, ¿no? De qué espero yo que pase con el precio. Entonces, que si fueras un inversionista individual, yo recomendaría más que se acerquen a esta parte de los activos financieros de deuda o activos financieros este, en el mercado de renta variable.
0: Ok, súper. Y, por ejemplo, si una persona dice, ¿sabes qué, Alexis? Yo hágale como quieras. Yo quiero invertir en commodities. ¿Qué le recomiendas que, que haga? ¿Que vaya con un asesor? Que, ¿Qué le recomiendas?
1: Yo creo que justamente esa parte de que vaya con un asesor porque muchas veces los contratos que le dan a uno son contratos muy grandes. Son contratos okay. de, no sé, 5000 mil, este... Este, digo, 5.000 no sé, partes de soya, 5.000 contratos de petróleo, 5.000 contratos de tanto. Entonces, hace que sea un poquito más inaccesible para nosotros y que digas, bueno, vas, si quiero entrar, voy a ir con un asesor a decir, oye, ¿cuánto ocupo? ¿Cuánto es mi margen de, de ganancias, de pérdidas o cuándo necesito ocupar? Pues ahora sí que para poder entrar en el mercado.
0: Claro. Y 100% estás preparado para perderlo todo. Sí. 100%. Sí. Súper. Perfecto, Alexis. Eh, en esta parte, eh, ya para concluir un poquito el tema del que vamos hablando... ¿Qué podemos esperar en, en el futuro o un futuro muy cercano como el próximo año de todo esto que hablamos hoy?
1: Pues ahora sí que más que nada esta parte de las expectativas es muy importante. ¿Por qué? Porque por ejemplo ahorita la Reserva Federal, obviamente es a quien más le presta atención todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el principal socio comercial de todos los países. En Estados Unidos como China son los dos que en este momento pues, todo el mundo está poniendo los ojos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dice la Reserva Federal desde hace dos años? Tú esta parte que hablábamos de los estímulos monetarios, del shock que ha habido en la economía y que ha aumentado la inflación, dicen, bueno, vamos a manejar las expectativas como esta es una inflación transitoria, ¿no? Que es esto que tal vez está aquí, pero no se va a quedar por siempre. Pero pues ya después de dos años y que ahora con las últimas minutos han dicho, bueno, tal vez podemos ver esta inflación hasta mediados del año que viene, pues ya empieza a sonar un poquito más repetitivo esta parte y tal vez los inversionistas o las mismas personas como nosotros decimos, bueno, o sea, si ya llevamos tres, cuatro, cinco meses viendo que el precio del huevo, del jitomate, de todo está aumentando, de verdad va a ser transitorio o se va a quedar aquí más de lo que esperamos, ¿no? Claro. Entonces ahora sí que... Tienen una tarea muy complicada, creo yo, los bancos centrales para los próximos dos años, este, con esta parte de cómo van a dejar esta parte de que si no es transitoria, entonces ahora sí, pues creo yo que va a ser un poquito más complicado poder, este, utilizar esta parte de las tasas de interés, ¿no? Okay. Creo yo que se adelantaron mucho en esta parte, sobre todo, por ejemplo, Banco de México, ya ahorita, de hecho, ya no las están bajando, ya en las últimas dos minutos las aumentaron, ahorita nos encontramos en 4.50%, y, este, y en el caso de Estados Unidos las tasas siguen muy bajas, siguen okay. entre el 0 y el 0.25. Entonces, ¿qué hace esto? Que todavía para la gente sea muy barato sacar un préstamo, tal claro. vez hasta sin intereses.
0: Viven de préstamos.
1: Sí, entonces, por ejemplo, ahorita también el precio de las casas, por ejemplo, si todo el mundo puede, es más barato sacar una casa, ahorita ya no hay casas en el mercado o se están elevando mucho de precio por esto mismo.
0: Claro, sí, por entonces, supuesto. Entonces,
1: sí que va a ser complicada esta parte de cómo manejen las expectativas y cómo manejen si en verdad la inflación no es transitoria y pues se queda un poco más de lo que nosotros esperamos, ¿no? Ok,
0: súper. Y ahora para concluir, Alexis, me encantaría, me gustaría muchísimo que pudieras decirle eh, alguna recomendación a las personas que están allá afuera que no saben nada de lo que acabamos de hablar, que a lo mejor les ayudamos un poquito a entender, ¿qué les recomendarías a esas personas eh, con toda esta información que, que, nos, que acabamos de hablar hoy?
1: Pues creo que sobre todo esta parte tocando de la parte de las inversiones, creo que es importante ahorita con el auge que ha habido de las redes sociales, han salido muchas personas que se dicen ser asesores, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un perfil, tengas la edad que tengas, este... El sexo que seas, cada quien tiene su perfil como inversionista. Okay. Entonces es importante no guiarse por esta parte, de tal vez las ganancias rápidas, o que nos vamos a ser millonarios mañana. Sí. Este, porque son cuestiones que, pues, tal vez no se cumplan, ¿no? Pero Con la forma. idea del mercado no es hacernos millonarios, sino poder preservar nuestro capital y que en un futuro no sea más sencillo para nosotros, pues, ahora sí que tener ahí nuestro dinero guardado, ¿no? Entonces, creo que esta parte la principal sería que se asesoren y que de verdad la persona que busquen para asesorarse, pues ahora sí que vaya de acuerdo con las condiciones que ellos buscan.
0: Claro, y con sus propias características, sí. ¿no? Que déjame platicarte que lo hemos estado hablando durante muchos programas, ¿no? Que hoy en día, si estás de acuerdo conmigo, hay muchísimos fraudes financieros que te prometen el 10% mensual. Y eso no existe, ¿no? Y lo peor de todo es que hay personas que sí se van con ellos porque por esta ignorancia que hay en el, en el, en el mercado de no saber lo que es, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es una tarea súper importante ayudar a estas personas a que realmente sean conscientes y realistas de lo que sí es y de lo que no es. Y como muy bien tú dijiste, perseverar ese capital que tienen para a lo mejor en su retiro o a lo mejor ya cuando estén más grandes que no tengan estas preocupaciones de ya no tengo para comer y cómo le voy a hacer y etcétera 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 no más que nada una estabilidad tanto emocional como económica tanto para ti como para tu familia no
1: sí creo yo que hace falta todavía mucho sobre todo esta parte de la educación financiera en México y también que haya un poquito más de presión por parte de las instituciones que se encargan de regular esto vemos por ejemplo este caso de una empresa que se llama Shifra que es una empresa justamente de esta parte de fraude financiero sí. que ya hace dos semanas la Comisión Nacional Bancaria de Valores dijo sabes qué si es una empresa fraudulenta pero no la termina de cerrar, entonces aún así sigue ahí en el mercado y siguen atrayendo personas que lastimosamente pues pierden su dinero. Sí. Entonces creo que debe haber un poquito más de presión también por parte de los organismos porque ahora sí que pues mucha gente desconoce muchos de estos temas y pues la idea tampoco es que se vuelva algo totalmente complicado para ellos y decir, ¿sabes qué? Me voy a alejar porque es algo que no entiendo para nada.
0: Claro, y también las personas que también volvemos a lo mismo, a lo mejor sí saben, a lo mejor no, y entran a trabajar a lo mejor a estos lugares como Cifra, para buscar este ingresos sumamente rápidos y sumamente elevados ¿no? con estas intenciones de seguir eh, como poniendo una nube en, en, en la cabeza de las personas para que no vean lo que realmente es ¿no? sí y sobre
1: todo ahora esta parte de que los ingresos se han visto pues sumamente afectados sobre todo por la inflación mucha gente está despedida no encuentra trabajo es no va a aprovechar de esa vulnerabilidad que tienen ahora pues para traerlos a estas ganancias rápidas claro este sí
0: claro alexis muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy me dio muchísimo gusto este, verte que estés aquí con nosotros y te esperamos en un, en un otro programa
1: muchas gracias mm -hmm. por la invitación también hasta luego hasta luego
0: lucky you can get lucky just anywhere